0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate zadnjo izmed oddaj, kjer sem gostil ekipe, ki so bile nagrajane na lanskoletnem hekatonu odprtih podatkov z naslovom Življenje s podnebnimi spremembami. Tam smo kot vsebinski partner sodelovali tudi mi na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Tokrat je ekipa Horizon 4. Na koncu Vito Švagl v študentskem kotičku predstavi svojo magistersko nalogo z področja meteorologije. Naročite se na naš podcast v stik z nami, pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo Meteo.si, na Facebooku pa smo Arso Vreme.
1: Previnska uganka
0: Prva letošnja uganka se je glasila, kateri mesec v preteklem letu je bil večinoma najbolj sončen. To je bil mesec juli. Na postajah smo izmerili okoli 300 ur sonca. Med drugim je bil na kredarici najbolj sončen mesec april. Prav tako pa je bil april primerljiv z julijem na vzhodu države. Današnja vremenska uganka pa se glasi. Kakšne oblike so snežinke? Lahko izbirate med odgovori. Okrogle, štirikotne šestkotne ali osemkotne oblike. Odgovore nam pustite v komentarjih, na Facebooku, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.arso.gov.si
1: Osrednja tema
0: Kot ste že vajeni iz preteklih dveh epizod, se vračamo k nagrajencem letošnjega Hekatona življenje s podnebnimi spremembami. Čas je, da predstavimo letošnje zmagovalce ekipo Horizon 4. Lepo pozdravljeni, Fantje.
2: Pozdravljeni. Pozdrav.
0: Pozdravljeni. Zdaj, umenil sem, da ste, se, da ste se poimenovali Horizon 4, pa me zanima, če se lahko nakratko samo predstavite. Kdo je sestavljal vse ekipo? Uh,
2: pozdravljeni, ekipo sestavljamo štiri člani. Od tega smo trije programerskega vidika in en strojniškega vidika. Uh, s tem bi lahko ocenil, da smo kar dobro kombo. Saj imamo nekaj... Uh, Dosti teoretičnega znanja oziroma logičnega razmišljanja in zraven tudi strojnika, kateri pri pomore za energetskega vidika, saj strojniki kar nekaj podarka na energetiki. Tako da bi rekel, da smo skupaj kot tri programere. en strojnik bili dober, dobro vodilo do zmage.
0: Dobro, torej ti si Matic, koga še imamo potem danes zraven na pogovoru?
2: Potem zraven na pogovoru še Marko, Marko in Jani smo sošolci iz Fakultete za računalništvo in informatiko, jer ne je pa iz strojne fakultete, torej strojništvo.
0: Super. Uh, ste že večkrat sodelovali na Hekatonu, ali je bila to slučajno pač prvi nastop in tako zmaga?
2: Uh, mi z Marko to smo že bili pred tem na enem hackatonu Iskratela v Kranju, kjer smo tako kjer smo tudi tam kaj dosegli kar dobre rezultate, oziroma zmago. Uh, jer se nam je pa pridružil Zarteja, ker smo potrebovali še enega šana, da je fajn da smo štirje, ker je bil relativno zahteven izil in vsaka glava tako rekoč pri pomorek zmagi, saj vsaka misel, vsaka ideja šteje, tako rekoč, lahko na hackathonu, kjer rabiš širino in na koncu žino, da izpiliš svojo rešitev.
0: Kaj vas pa sploh pritegne tako sodelovanju na takšnih uh, hekatonih?
2: Uh, tukaj predvsem uh, ideja za boljši jutri, ker vemo, da tako rekoč podnebne spremembe vplivajo ne samo na men in moje prijatelje, ampak tako rekoč na vse, ki so v, na tem svetu in tudi nam Če, če pogledamo reči daleč, pogledamo tudi na naše otroke, naše vnuke, ne, če nemo, ne bomo mi naredili sprememb, ne vem kdo jih bo, ne, tako da tukaj je bila ta ideja, tudi želja podoločenih izivah, če smo mi tako dobri, da bo naša ideja dovolj dobra, da mi štiri posamezniki naredimo res tisti vtis, takore koč tudi na mentore, na gledalce, da naša ideja naredi vtis, tako kot na spodnebne spremembe.
0: Uh, moram reči, da tudi uh, sodelavci, ki bodo poslušali tale pogovor, se bodo zelo, zelo strinjali z tabo in bo odgovor tvoj odgovor, ta zadnji, ki si ga podal, zelo všeč. Uh, mislim, dragajč, da vedno več uh, ljudi se zaveda tega, teh uh, posledic podnebnih sprememb in, in v bistvu problemov, ki jih podnebne spremembe nosijo s sabo. Uh, ste v bistvu za to, kot že imel prej, neko idejo, v katero smer boste peljali svojo rešito ali ste razvijali idejo med samim tekmovanjem v tistih 36 urah, ki roko na srce ni tako veliko časa, da prideš do nekega um, konkretnega rezultata?
3: Jo, ja, se pravi uh, neke osmove, kaj točno bi najrazvijali, smo imeli naprej pripravljeno no, nekaj neka ki je tudi tekst eh, oziroma bistvo naloga je vlo dano, eh, za strani eh, vas oziroma izvajalcev, ampak vse kakor je pa pametno počakati, da vidiš kriterije, ocenevanja, da vidiš eh, kaj točno išče komisija. Na prvem delu je eh, bila komisija tista, ki je odločila, kdo bo napredoval In v teh 36 urahah smo potem veliko glavnino te naše ideje razvili. Ja.
0: Ste med uh, samim tekmovanjem naleteli na kakšne probleme?
1: Uh, največji problem tega hackathonu oziroma uh, izvajanja oziroma cilja tega hackathonu je bil, da je bil online. Torej, uh, nismo mogli živo predstavljati naših idej in zato smo mogli tudi narediti videje, uh, ker smo pa vsi... Mislim, vsi, vsi člani ekipe, noben ima še z delovanjem, z izdelovanjem videoposnetkov. Pa smo se tako rekoč tekom celega hako to naučili, kako se delati te videe in pač na koncu smo bili, na srečo, zadovoljni tudi z našim izdelkom. Potem, ker druga druga stvar, ki, nas, ki smo imeli težave, pa so bile. Eh, Težave z Microsoftovimi orodji, ki so jih na srečo eh, lahko rešile z, z njihovimi tehničnimi eh, sodelovce. To bilo predsem eh, to, da recimo nismo mogli uporabljati novega bota ali pa recimo za zaučanje umetne inteligence. Drugih večjih težav pa ni bilo, mislimno. Eh, hvala bogu, da smo tudi lahko bili vsi skupaj, torej eh, mislim, da so takrat bile umejetve glede eh, tistih rege In mi smo, hvala Bogi, ziste rege, tako smo se lahko skupaj družili, kar pa za nekatere ekipe mislim, da ni bilo mogoče, zato so mogli sodelovati in se pogovarjati v ekipi med seboj online.
0: Um, ja, dosti zanimivih problemov smo v bistvu tudi uh, sami na agenciji se takrat tisti vikend uh, soočili z njimi. No? Uh, kakšen je bil pa vaš končni produkt, kaj ste skupaj sestavili in uh, s čim ste preprič, prepričali komisijo?
4: Za naš končni produkt je bilo ključno interaktivne reklame. Saj smo si vpraš postavili vprašanje, s čim bomo dosegli čim širšo uh, čim širšo ciljno publiko. Zavedali smo se, da z igrami dosežemo samo mlade, ampak za dejansko da, spremembo uh, v podnebju in pač podnebne spremembe pa je mogli doseči čim širšo publiko. Tako da smo, se, tako, da smo najli za to reklame kateri nas potem lahko vodijo in katere nam sprva prikažejo, kaj vse uh, se bo zgodilo, če se tako nadaljuje našo vedenje in ne pomagam nič okolju uh, Na to nas pa vodijo naprej na platformo ki ima v bistvu razne aplikacije spletne, ki nam lahko pomagajo, kako lahko priročujemo, kako lahko pomagamo okolju in nam tudi pokažejo, kam nas vodi vse te spremembe v prihodnosti.
0: Tudi te v bistvu izdelke, ki ste jih pripravili, bomo tudi našim poslušalcem a, dodali k temu podcastu oziroma bomo v bistvu tudi preko naših a, družbenih omrežij a, Facebooka in pa Twitterja jih podelili z njimi, tako da bodo tudi v bistvu naša publika malce spoznala vaš projekt. A, mate v bistvu zdaj za konec namen razvijati produkt naprej? A, ste mogoče že dobili kakšno ponudbo strani investitorjev za razvoj produkta?
5: Ja, nas
3: v bistvu razvoj produkta zanima, ampak ne vidimo nekega smisla, da razvijamo nekak, ki je samo sebi namenno. V primeru, da bi nek investitor pri eh, do nas pripravljeni naprej sodelovati, eh, zdaj v eh, lastni izvedbi pa verjetno nadaljnega na razvoja ne bo.
0: Ok, super, odlično. Uh, naj vam na koncu tudi v svojem in pa v imenu naše ekipe Arso Podcasta čestitam za zmago, uh, pa upam drgače, da se bodo naše poti v prihodnosti še kdaj prekrižale. Pa najlepša hvala za vaš čas.
4: Liza
2: hvala. hvala. Hvala tudi vam.
0: V letošnjem letu je na meteorološki smeri Fakultete za matematiko in fiziko v Univerze v Ljubljani diplomiralo oziroma magistriralo nekaj kolegov. Kratke povzetke njihovih zanimivih nalog predstavljamo v epizodi Harvsa podcasta. Danes je v študentskem kotičku, moj gost Vito Švaglji. Pozdravljen, Vito. Ja. Če se lotiva kar tvoje magisterske naloge, kakšna je bila tvoja tema?
5: Ja, naslov moje teme je bil določene radijalne komponente vetra izmeritev do radarja. Uh, bolj splošno povedano je to, da. Radar vsi vemo, da meri padavine, torej tista slika na internetu padavin je narejena s pomočjo metroškega radarja. Če pa imamo radar, ki je sposoben meriti doperjo efekt, torej kako se drž premika radijalno, torej odaljuje ali približuje radarju, pa lahko tudi izmerimo takšno hitrost. Ampak, ker je, pač, ker je primarna naloga metrološkega radarja meritev dežja in ne vetra ima neke posebnosti, Zaradi teh posebnosti, uh, meritev vetra ni uh, popolna, oziroma je omejena ne neko, z neko mejno hitrostjo uh, in namen Magistarske analog je bil nekako določiti pravo hitrosti teh meritev, hitrosti uh, uh, dobeljega radarja.
0: Je kakšen posebni razlog, da si mel ravno to temo?
5: Um, tema je bila povezana v resnici z mojo zaposlicjo na ARSO. Um, nekaj časa sem že iskal Tako bi, kako bi svojo, zaključek svojega študija povezal z uh, nekim delom. Pokazala se je priložnost na Arsov, ker me zemlja tudi radarska meteorologija, torej celotna povezava uh, merenja uh, stanja atmosfere. Um, in Zagrabil sem to priložnost in pokazala se je tudi taka lepa priložnost za uh, početi nekaj, kar je, uh, tako rekoč v špici svetovne meteorologije. Namreč te, tega to ni zelo po, uh, Toga starki stvar, ki se dogaja, je nekako v špici celotnega razvoja, merenja atmosfere.
0: Na začetku si že omenil, kaj si v bistvu raziskoval v svojem magisterskem delu. Zdaj me pa zanima, če lahko za naše poslušalce malce povzameš svoje rezultate dela.
5: Tako, rezultat saj minologi je že bil implementirati izbrane metode, izbrali izbral smo skupaj z mentorjem in sormentorjem ima tri uh, metode za določevanje uh, radialne komponente vetra. Uh, torej prvi rezultat je bil že implementacija. Uh, drugi, druga, drugi rezultat pa je bil izbrati, izומרa izbira najboljše metode od teh treh uh, in pokazalo se je, da je najboljša metoda uh, ki temeli na neki matematični osnovi.
0: Um, si se mogoče srečal s kakšnimi težavami med pisanjem magisterske?
5: Uh, ja, težav je bilo ogromno, namreč kot sem že prej omenil, uh, je to sama špica razvoja uh, meteoroloških meritev. Nekatere metode se že od teh izbranih mojih se uporabljajo po svetu, uh, meteorologiji imajo težave pri, pri uporabi teh metod, zato je bil že izziv razumeti, posamezne metode jih pravilno implementirati, pravilno nastaviti vse parametre, uh, idealno in nastaviti vse parametre. Sodeloval sem tudi z Uh, avstrijskimi kolegi, od katerih sem dobil tudi še dodatno tretjo uh, metodo. Z njimi sem sodeloval pri tako pri razumevanju, uh, pri implementaciji, uh, pri pomoči, čez sem pač potreboval. Klub temu sem imel težave pri razumevanju, sodeloval sem z, z mentori in so mentori, ki uh, smo skupaj skušali razumeti metode, skupaj reševali probleme, ki, so, ki sem jih imel na, na, uh, ki sem jih dobil. Tako da, ja, preteklo tudi veliko časa, ogromno problemov, um, na koncu koncev smo prišli do nekih uh, smiselnih rezultatov.
0: Sem ravno hotel zaključiti, v bistvu, da na koncu si več kot uspešno zagovoril magistersko delo, tako da mislim, da se je vse skupaj dobro izteklo. Uh, mogoče za zaključek uh, boš nadaljeval še z raziskovanjem na tem področju ali si zaključil to poglavje in se lotevaš časa novega?
5: Uh, ja V resnici, sami samim raziskovanju na tem področju uh, bom nadeleval, kajti uh, namen rezultato te magisterske je, da se te metode uporabijo v uh, operativne namene v modelu ali torej, da se na ta način izboljša uh, napoved modela, kajti seveda, če imamo dobre vhodne podatke v modelu, tudi napoved model, modela uh, boljša. V prihodnosti moram še malce izboljšati prilagoditi metode za, za opertino uporabo in na to še raziskovati ali ima to res dober vpliv uh, na model ali ne.
0: Vito, najlepša hvala za tvoj čas, za pogovor in pa najti na tem mestu v uh, svojim in pa imenu celotne ekipe Arso Podcasta. Čestitam za uspešno upravljen magisterski študij meteorologije.
5: Hvala.
6: Obeti.
0: Tokrat nam bo vremensko napoved zaupala Veronika Hladnik-Zakotnik.
6: Po daljšem obdobju precej sončnega in suhega vremena je čas za vremensko spremembo. Naverevne pri nas je že torek začel vplivati obsežen ciklon, ki se poglablja nad severno, zahodno in delom Srednje Evrope. Poblačilo se naprej na Notranskem in Primorskem, zapihal jugo-zahodni veter. Proti jutro so v zahodnji polovici države že nastale rahle padavine, zaradi mrzlih tav je ponekod nastala tudi poledica. Sreda in četrtek bo ta vremensko podobna. Nika jasnine bo še na severo vzhodu države, drugot pa bo pretežno oblačno vreme. Predvsem zahodni polovici države bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Vetrovno bo. piho bo okrepljeni go zahodni veter. Predvsem na pohorju bodo do najvišje hitrosti vetra v noči na četrtek in četrtek čas dan lahko presegle celo 100 km na uro. V večjem delu države bodo jutrajne temperature nekaj stopin nad lediščem, čez dan pa se bo na vzhodu pogrelo tudi do 13 stopin celzija. Petek se bodo padavine ukrepile in rašiljile proti vzhodu, meja sneženja be 900 in 1200 metri nadmorske višine. Poniženja bo oblačno in deževno tudi v soboto in nedeljo. Meja sneženja se bo predvidoma še nekoliko spustila, a je napave trenutno še zelo nezanesljiva. Po zadnjih izračunih bi lahko snežilo po šele proti koncu padavin noči na ponedeljek. Od juga bo po nižinah pobrala v sneg, dosegla pa bo tudi Alpske doline. Drugi polovici tedna bodo zadrita delenja snega in pa naraščale tudi nekatere reke, zato priporočamo spremljanje hidroloških napovedi. V prihodnem tednu zaenkrat kaže na bolj suho in spet nekoliko bolj sončno vreme. Jutranje temperature bodo pod lediščem, najviše dnevne pa okoli 5 stopin
1: zanimivosti
0: V vremenskih zanimivostih se vračamo na pregled 14 dnevnega obdobja med obema podcastoma. Tokrat si bomo ogledali podatke od 4. do 17. januarja. Najvišjo temperaturo smo izmerili na postaji podnanos. 14. januarja je bilo 12,7 stopin celzija. V preteklem 14 dnevnem obdobju smo po nižinah izmerili nizke temperature. Najniže je šlo na postaji Nova vas na blokah, kjer se je živo srebro spustilo do minus 19,8 Celzija. Podobno hladno je bilo še na postajah polje, Zelenica, zadlok, Jezersko, Rudnopolje in Kredarica. Na vseh omenjenih postajah smo izmerili vsaj minus 17,5 stopin Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Kredarica. 14. januarja je pihalo s hitrostjo 127 km h na Največ padavin v enem dnevu smo izmerili 7. januarja, ko je na postaji Ratitovec padlo 54 mm padavin. Najbolj sončna postaja v preteklem 14-dnevnem obdobju je bila postaja Vedrijan, ki je zbrala skoraj za 50 ur sonca. Največ sonca v enem dnevu sta zbrali postaji Slavnik in Vedrijan, 8 ur in 27 minut je sonce sijalo na postaji Slavnik 13. januarja, na postaji Vedrijan pa 16. januarja. 53. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo še 14 dni.